0: Salve, Patrick Conscripti, seas bienvenido a Escriptorum Historia Romana donde juntos exploraremos sesión a sesión la historia de Roma, desde sus más humildes comienzos hasta la caída del último reducto que se digne en llevar ese nombre, al menos en Occidente. A lo largo de este podcast hablaremos de los eventos más importantes, así como de su interpretación en el devenir de los sucesos, para entender cómo es que crearon el imperio más estable y longevo de la antigüedad occidental y cómo es que influyen desde tiempos tan remotos a nuestra sociedad actual. Citaremos fuentes... Hablaremos de obras relacionadas directa o indirectamente con la república y el imperio romano, les narraré interpretaciones históricas, a veces exponeré las mías y, lamentablemente para todos, contaré malos chistes. Antes de comenzar, hablemos de los patrocinadores de este podcast. Primero, la isla de Menerva, que nos ofrece cursos en línea para todo público, talleres, conferencias y algunas otras cositas. En este momento, hay tres cursos que me gustaría llamar su atención. Primero, Introducción a la Historia y Mitología Nórdica, segundo módulo, que comienza el 9 de abril de 2022. También está Historia de Rusia, segundo módulo, de la Segunda Guerra Mundial a la Actualidad, que comienza a finales del mes de abril principios de mayo. Y por último, Arquitectura y Poder. Castillos, catedrales y palacios en Europa medieval, que comienza el 13 de abril de 2022. Yo he hablado con los profesores de estos cursos y son grandes historiadores. Vayan a la página de internet de la T de Minerva o al Facebook con el mismo nombre para encontrar más información. Vale mucho la pena. El siguiente apasionador es el Cogiverse. el universo de podcast más peludito de la World Wide Web. Entre otros podcasts encontrarán el Club de los Pretenciosos. El elefante de Roldán, el manco Squat y el papá de los pollitos, disonancia cognitiva. Por último, tú puedes ser un patrocinador de este podcast. Suscríbete en Patreon y también en redes sociales, ya que estás por ahí, para que nos puedas apoyar en algunos diferentes niveles y de esta manera mantener legiones en la frontera y evitar la guerra civil. También cualquier comentario, colaboración o comercial, manda correo a podcasthistoriaromana.com. En esos tiempos convulsos, tiempos de guerra, me gustaría repetir las palabras de un hombre que literalmente es la base de este podcast, Tito Livio, quien nos dice, Melior actutior quer tapas, esperar ta victoria. Podemos traducirlo como, Mejor es paz segura que esperada victoria. Los pueblos pedimos paz, seguridad y un futuro feliz, no más guerras. Empecemos con el podcast y gracias por escuchar Scriptorum Historia Romana Sesión 12 Los dictadores La sesión pasada explicamos, por fin, quién eran, son los etruscos y cómo influenciaron la cultura romana Recordemos que ambos pueblos son vecinos así que algunos intercambios debían tener No debemos estirar mucho la imaginación para saber que no solo intercambio comercial, sino cultural Como ejemplo moderno podemos encontrar la frontera entre México y Estados Unidos son estados muy diferentes, con un nacionalismo muy marcado. Sin embargo, las relaciones, gracias a una frontera compartida, son muchas más de lo que algunos están siquiera cómodos en mencionar. El español es prácticamente una lengua materna para la gente que nace del lado norteamericano. Por otro lado, el mexicano de la frontera tiene más en común con los vecinos del norte que con la gente del sur, mucho más ligada a Centroamérica. Bueno, lo mismo pasa con los romanos quienes tienen por el norte a los etruscos y por el sur a otros pueblos italianos o latinos. Si bien pertenecen a estos últimos, son más parecidos a los etruscos, tanto por el tiempo que pasaron bajo reinados de dinastías de ellos, como por la necesidad comercial y por ser el centro de poder más fuerte cercano a la naciente república. Pero basta de antropología académica, lo que queremos ver es sangre, así que regresemos a lo nuestro. Los eventos que siguieron al empate glorificado si es que se le puede llamar así ante las porcenas. Un evento cercano al año 504 antes de la Era Común comienza la siguiente fase de la historia romana, un evento que parece no ser importante a menos que se coloque en un contexto. Por estas fechas, un hombre sabino, nota, los sabinos son otro pueblo de la zona del centro de Italia. Este hombre sabino, de nombre Atio Clauso, se pasó al lado romano, junto con su familia y algunos otros aliados que llegaron a las puertas de la ciudad. ...y fueron muy bien recibidos, se les proporcionó tierra y adoptó el nombre de Apio Claudio. Junto con él llegó información. La información que proporcionó era que los sabinos preparaban la guerra contra Roma. Así que estos hicieron un ataque preventivo, tomando a los sabinos por sorpresa y obteniendo una paz temporal. Por cierto, Apio Claudio fue nombrado senador y recuerden el nombre, regresará. Este evento marca, por fin, el despertar de las tribus a la amenaza que representa Roma y estarán los siguientes años plagados de guerras y conflictos contra estas tribus de donde Roma aprenderá valiosas lecciones. Entre las más importantes será siempre mantener desunidos a sus enemigos por todos los medios necesarios, lecciones que aplicarán con mucho éxito contra los germanos y los africanos, por dar un ejemplo. Pero para eso falta aún mucho. En el año 503 antes de la era común, dos colonias romanas, Omesia y Cora, se rebelaron con apoyo de los auruncios, otra tribu local. Y aunque el combate fue brutal, Roma logró controlar la situación en el campo de batalla. Pero las colonias rebeldes no se rindieron. Lamentablemente, ese año también murió el cónsul Publio Valerio. ¿Lo recuerdas? Bueno, lo mencionamos en la sesión 9. Fue electo el tercer cónsul y es quien se ganó el título de Publicola, o amigo del pueblo. Eso también marca el inicio de otro hito menor, pero importante. La generación de romanos que logró correr a los reyes la que creó la república está empezando a morir sus hijos que eran niños y apenas jóvenes para el inicio de la república tendrán que valerse por sí mismos y defender esta idea republicana una idea de estado el siguiente año Roma sufre una derrota mientras asedía la ciudad rebelde de Pomecia y aunque Livio dice que les tomó casi un año regresar la ciudad no podía más se rindieron y los romanos comenzaron una de sus tácticas más agresivas y lamentablemente más conocidas destruirlo todo o Parafraseando a Tácito Solitudem fequeretum pacem Apelantem Crearon un desierto y lo llamaron paz Los romanos tomaron la ciudad Masacraron a los habitantes Y a los que quedaron se les hizo esclavos Los cónsules celebraron un triunfo Que no es más que otro ejemplo de prácticas heredadas de los etruscos Hablamos de él un poco la sesión pasada Pero para hacer un resumen Se acumula de un desfile En el cual las tropas reciben aclamaciones Por parte de los conciudadanos el general entra en un carruaje jalado por cuatro caballos blancos. Detrás de él, las tropas pasean, recibieron victorias de la ciudad y muestran el botín ganado. Ya sean bienes como oro, ganado, artículos, pero lo más importante es que se muestran a los líderes enemigos y los esclavos capturados. Era la máxima forma de denigración para el enemigo y, por lo contrario, de exaltación propia. Especialmente para un general, ya que era uno de sus mayores logros, usualmente la culminación de una exitosa carrera. Regresemos al relato. Es el año 501 antes de la Era Común, cuando entendemos la importancia de los eventos que comenzaron con la llegada de Apio Claudio, ya que los romanos reciben noticias de un movimiento de importancia mayúscula para el devenir de la ciudad, la formación de la Liga Latina. No tan distinta de la que Tarquino el Soberbio creó cuando era rey, pero con un objetivo claramente opuesto: hacer frente a la expansión romana. Los latinos por fin se dieron cuenta que el nuevo enemigo ya no eran los etruscos sino Roma. Treinta ciudades habían formado un pacto de defensa en contra de Roma y, liderados por un tal Octavio Mamilio, poco faltaba para que se unieran en una campaña para acabar con los sueños de nuestros protagonistas. Entonces, el senado romano, guiado por el miedo y la preocupación, tomó una decisión que cambiara el destino del mundo, no de forma inmediata, pero sí a futuro, usar de forma contundente la oficina del dictador. Yo la llamo oficina porque es un cargo dado a una persona que debe haber sido antes cónsul para poder ser candidato y no es algo que uno puede tomar sin más. El dictador es, como se imaginan, una persona a la que se confía el mando absoluto del estado, poder sobre la vida y la muerte, cuyas decisiones no pueden ser contrariadas ni debatidas, era volver rey a un hombre. La diferencia con los cónsules es que durante el consulado dos personas detentan la posición, dos personas comparten el poder y sirven como contrapeso entre sí. Además, el Senado tiene un mandato nominal sobre ellos. Pero durante una dictadura no. La palabra del dictador es ley. En palabras de nuestro amigo Livio, cito, porque no había, como en el caso de los cónsules, en que cada uno de ellos tenía la misma autoridad que el otro, ninguna posibilidad de obtener la ayuda de uno contra el otro, ni había derecho de apelación alguno, ni en lo inmediato había seguridad, más que en la obediencia estricta. Fin de la cita. No queda claro quién fue el primer dictador, pero nuestro amigo Tito Livio especula que fue un tal Tito Largio, y que su segundo al mando, llamado Magistrum Equitum, o jefe de caballería, fue Espurio Casio. No importan sus nombres, la posición es la que importa. El jefe de caballería, por cierto, era casi tan importante como el dictador. Su voz también se volvió ley, pero él respondía ante el dictador mismo y solo ante el dictador. Esta decisión fue tan temida que se reservaba para los momentos más críticos de la historia de Roma, y es, por ejemplo, cuando Julio César se nombra dictador a perpetuidad lo que lo lleva a encontrarse con dagas en el Senado, pero bueno, para eso faltan algunas sesiones. En este momento, el año 501 antes de la Era Común, parecía que Roma se terminaba. La Liga Latina ya tenía 30 nombres y todos se enfrentaban a ella. Sin embargo, tomar medidas tan extremas envió una señal a los enemigos, los romanos van en serio. Los primeros en notarlo fueron los Sabinos, quienes ya habían comenzado las hostilidades tres años atrás. Pero ahora mandaban mensajeros a Roma diciendo que había sido un error, que habían comenzado la guerra hora claro de las copas, que todo estaría bien, básicamente calmando las aguas. Los romanos aceptaron firmar la paz a cambio de un costoso pago. Cuando los sabinos se negaron, las hostilidades comenzaron de nuevo, aunque aparentemente no a gran escala. Y la oficina del dictador no tuvo ocasión en ese momento de usar sus poderosos músculos propiamente, aunque... No será definitivamente la última ocasión en la que se usaría este concepto. Sería hasta el año 499 antes de la Era Común cuando estalla un conflicto de proporciones épicas. Posiblemente el más grande al que Roma se haya enfrentado hasta ese momento. Este es el año en el que estalla la Guerra Latina. Aunque la amenaza traída por Las Porcena era grande ya que incluía el regreso de la monarquía, jamás se enfrentaron a una extinción total, solo un regreso de los métodos monárquicos. La Guerra Latina sí que era una amenaza a la existencia de Roma, y además, les dije que eran 30 ciudades. Bueno, eran 30 ciudades. Por suerte para Roma, la guerra comenzó bien para ellos, ya que las ciudades de Fidenas y Crustumeria fueron tomadas rápidamente. Una tercera ciudad, pero en este, se pasó al bando romano y abandonó la liga. El año 498 es nombrado un nuevo dictador, un hombre de nombre Aulio Postumio, y su jefe de caballería era un tal Tito Ebucio, quienes formaron un gran ejército y avanzaron hasta llegar al lago Regilo, en Túsculo. ahí acampaban los ejércitos de los Tusculos, principales promotores de la liga latina y su líder, Octavio Mamilio. Ellos esperaban refuerzos volscos. Los romanos deseaban enfrentarlos antes de comentarán sus números y, como si no fuera poco, de entre las filas latinas destacaba un grupo de exiliados. Su líder no era nadie más que el viejo rey Tarquinio y su hijo. Ahora saben los romanos quién era el verdadero enemigo. Asustados por esta visión, cargaron contra los contrincantes y se inició un combate sangriento para ambos bandos. Las líneas estaban trabadas, nadie avanzaba. Lamentablemente para los romanos, el primer movimiento lo comenzó el mismo Tarquinio, quien logró atacar la posición de postumio, y a pesar de ser un señor mayor, seguía siendo un viejo lobo de mar, y logró no solo ganar el combate, sino que hirió al dictador en un costado, aunque no lo acabó. Al otro lado de la línea, el romano, jefe de la caballería, agarró contra Octavio y Memilio, quien lo vio venir y en un duelo digno, un choque de fuerzas comparables, ambos se hirieron mutuamente. Mientras que el romano fue atravesado en un brazo por la lanza, Octavio, a quien ya no le llamaré por su apellido porque soy mexicano y no quiero hacer uso de la comedia barata, bueno, Octavio vio su pecho atravesado por una lanza romana. Este enfrentamiento bien podía haber terminado la batalla, ya que los túsculos vacilaban al ver a su líder malherido, pero en ese momento, Entró en juego la última baza de la Liga Latina Los exiliados al mando de Tito Tarquinio Hijo primogénito de Tarquinio el Soberbio El último rey de Roma Estos hombres no solo combatían a modo romano Sino que estaban frescos Y deseaban No, no deseaban Necesitaban la victoria para regresar a su ciudad Pero un romano, Marco Valerio Hermano de Publicola Tomó las riendas del asunto Y decidió enfrentar al joven Tarquinio tanto como para acabar con la amenaza para Roma o para ganar honor para él y su familia. Se lanzó al galope, los flancos de su regio corcel brillando al sol, bajó su lanza, presto para un ataque glorioso y fue rápidamente derribado, derrotado y asesinado por las tropas de los exiliados. Ahora era el turno de los romanos para flaquear. Se comenzaban a retirar y es aquí donde la posición del dictador toma por primera vez un giro oscuro. El dictador romano dio la orden a sus guardias personales llamados lictores. ...de asesinar a cualquier romano que se retirara del combate. Así es como los hombres, atrapados entre las fuerzas del dictador por un lado... ...y los enemigos por el otro, no tuvieron más opción que reanudar la batalla. Una vez restablecido el orden, el dictador ordenó a su guardia... ...que se sumara al ataque, sirviendo como una reserva. Entraron en combate y lograron la muerte del rey tusculo. Aunque en, este, en esta pelea murió también un antiguo cónsul romano. En un último intento desesperado por ganar la batalla que se estaba volviendo ya un baño de sangre, el dictador romano ordenó a la caballería desmontar y combatir cuerpo a cuerpo junto con la infantería, quienes, aliviados por este refuerzo inesperado, redoblaron esfuerzos y con este movimiento lograron infundir miedo en los corazones de las tropas de la Liga Latina, logrando la victoria en la batalla del lago de Aguilo. Más allá de las ganancias políticas en esta batalla, Nadie olvidaría dos cosas importantes Uno, El dictador tomó graves decisiones Cosas que nadie más podría haber hecho con tal de ganar la batalla Como lo fue enfrentar a romanos contra romanos y hacer desmontar a los nobles Solamente alguien con esa autoridad podría haberlo hecho La segunda fue que gracias a que un hombre tenía la autoridad y que supo usarla Es que la batalla se ganó Sin el dictador hubiera sido una terrible derrota estas dos lecciones quedarían grabadas a fuego en la conciencia de los Romanos. Por su parte, los latinos sufrieron una prohibición contra las armas, incluso para defenderse, así como tuvieron un gran número de prisioneros. Livio dice que son 6.000 aproximadamente, ahora esclavos en Roma. Pero vale la pena aclarar que no todos los miembros de la Liga Latina participaron en la batalla y algunos, como los volscos, aún tienen cosas que decirnos. La siguiente sesión hablaremos de una Roma que emerge triunfante, el macho alfa el espalda plateada de la zona. Pero ser el mero bueno trae sus problemas, y algunos de ellos vienen de afuera, como es el caso de las invasiones volscas, sabinas y auruncas, todas ellas tribus poderosas del centro de Italia, y todas ellas peligrosas en mayor o menor medida. Pero en realidad, la mayor amenaza viene de dentro de la misma Roma, una situación económica y una realidad terrible que está llegando a su punto culminante. La próxima sesión, Alberemos las revueltas populares del año 494 antes de la Era Común y la primera gran escalada de resistencia popular al mandato de los patricios. Un saludo y abrazo afectuoso a Adriana García, nuestra primera y desde el inicio patrocinadora en Patreon. Y gracias por acompañarme a una sesión más de Scriptorum Historia Romana. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, como Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter. Envía tus dudas, comentarios, sugerencias o, si deseas convertirte en patrocinador, al correo podcasthistoriaromana.com. También puedes apoyar en Patreon bajo el mismo nombre, donde encontrarás diversos niveles de apoyo. Y claro, verás recompensada tu ayuda con bienes como copias del guión con referencias de apoyo bibliográfico acceso a un segundo podcast donde podrás hacer las preguntas que quieras sobre este u otros temas históricos y yo las responderé. Y por último, una interacción en vivo donde podremos platicar de cosas romanas, a veces con invitados especiales y otras actividades como jugar en línea cosas relacionadas al Imperio Romano o alguna lectura comentada con autores romanos o de lo que se te antoje. Además, recibes descuentos en los cursos de los amigos y patrocinadores de este podcast, La Isla de Minerva. De nuevo, gracias por quedar hasta el final y acompáñame a la siguiente sesión. Te deseo lo mejor para ti y la gente de tu domus y que los dares siempre te sean favorables. Antes de comenzar, hablemos de los patrocinadores de este podcast. La isla de Minerva. Concursos, talleres, conferencias. ¿Cursos? Cursos, con cursos. Ah, <risa> qué burro eres. <risa> ok, ok, no lo había, no lo había visto. <risa> con espacio, cursos. Cien <risa> minervos dijeron. <risa> <risa>